0: Vai começar o Ingo Talk, o podcast. Vamos começar então, pesada.
1: Pra você participar da, das rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ter maratonado pelo menos Budiak e Rick que Fonte fonte confiável é o Lavo de Carvalho.
0: proed é o programa, Proerge é a solução.
2: Nunca ouvi uma barbárie
0: dessa. E fala galera das internets, esse é mais um que o podcast da Indotância Nerd. Esse que vos fala novamente sou eu mesmo, arroba Valderzera. E hoje estou aqui eu, acompanhado dos meus bons e velhos amigos, Kevin.
2: Salve
3: eu e seus otaku fedido.
0: Welly. Olá. E Guilherme. Quem falar mal de Dragon Ball aí tá fudido hein mano. Já deu pra sentir aí o teor da conversa, que o papo hoje aqui é sério. Hoje iremos falar de um tema odoroso. Um tema que tem cheiro, que agrada os otakus fedidos. Hoje iremos falar de shonen. Sabe por quê, pesada? Porque shonen é tudo igual, e isso me irrita. Tá
3: certo a indignação. Tá certo, vamos ver.
0: Todo mundo aqui tá cansado, tá careca de saber que anime é diferente de desenho. Porque anime é animação japonesa baseado nos mangás, certo? Sim, sim. Apesar disso ser um, uma definição chata, sabe? De gente chata que fica implicando se você chama anime de desenho. É uma definição correta. Desenho japonês é válido? Olha, pra mim é válido. Agora, pra esses o pedido chato aí, acho que não. Hum. Então os animes são classificados basicamente de acordo com o público-alvo, certo? Sim, senhor. Porque é difícil definir o um anime. Então, sendo eles, Kodomo. Que são os bem infantis, assim, tipo... Hantaro. Tem os Shoujo, que são pra garotas adolescentes. Que nem, não sei, Sakura, captor acho que pode ser, né?
3: o oh, louco, não, isso daí é pra homem masculino, cara.
2: Isso é louco. Parece que a gente pegou no ponto fraco do cara ali, ó. Oh, vai dizer.
0: Tem o Seinen, que é pra homens jovens e adultos, que são daí um, umas temáticas mais violenta, mais dark, mais gráfico também. Tem os Josei, Josei, não sei como é que fala. Para mulheres jovens e adultas, cai mais pro romance daí, nessas questões, assim... E o mais popular de todos que é o shonen, que é para garotos, adolescentes.
2: Tem outros nomes aí também para garotas e adolescentes. Eu sei de que você tá falando. É.
1: Gente.
0: é hentai e é uma arte. <risos> Existe também a classificação por gênero, como os mecha, onde temos os robôs gigantes, e os magical girls, onde temos meninas ou rapazes com algum tipo de objeto mágico ou poder especial. A classificação dos mangás e animes por gênero é muito difícil, dada a riqueza da produção japonesa, na qual uma mesma série pode abranger vários gêneros, e mesmo sofrer mutação ao longo do tempo. Tempo, né? Porém, acredito que a categoria mais popular de todas seja a Shonen, né?
2: Sim, sim, cara. Sim, é o que agrada mais pessoal e Agrada não, né? Mais... É mais consumido, né? É mais consumido, tem mais nas TV. É o que passava na TV grobinho. Isso.
0: Exemplos de Shonen, a gente tem os baldes, né? Digimon, Pokémon, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, todos muito bons, né? Todos os melhores. Então, e o que é o Shonen? Aí, pra você que não é um otaku, o que é um Shonen? O Shonen, ele é literalmente um mangá e um anime feito para rapazes entre os 12 e os 18 anos. Isso é a classificação clássica, né? Lá no Japão, assim. Eles vêm muito demograficamente, né? Essa coisa de história. Mas transcende isso, né? Muita menina gosta de shonen também. Muito rapaz adulto chora vendo
1: Naruto também, né?
2: Que é compreensível, né, cara? Verdade, isso aí é, ver isso é verdade. É compreensível. É demais, cara.
1: Principalmente nos AMVs, né?
2: Aí não tem como. Começa uma luta foda com Linkin Park tocando, você não aguenta. Pois
0: é. Gara versus Rock Lee, ao som do Nambi.
2: Nossa, velho.
0: Acho que é o melhor vídeo que eu já vi até hoje. Rodou. Então, é difícil conceituar o shonen, né? Mas a gente encontra algumas características incomuns entre todos eles, assim. Você tem o protagonista extremamente forte, overpower. Você tem violência. A violência é diferente do seinen, porque não é uma violência tão gráfica, né? Não é tão explícita, mas ela tá presente.
2: É, só porradão. Sim, sim.
0: É, você não vê muito sangue em, em shonen, né? É mais em algumas cenas mais dramáticas, assim, que você vê uns pingos de sangue, mas você não vê, tipo, muito sangue, assim. E força sobre-humana... é. E espécies sobre-humanas também, né? Pode ser mágicas, pode ser alienígenas, pode ser mitológicas, mas sempre tem essa questão o alien, né? O não-humano, assim. O presente muito forte. Um exemplo clássico aí poderia colocar o Death Note. Sim, com certeza. O protagonista, ele não é forte necessariamente de, de força física, né? Mas ele é...
1: É, inteligente, sabe? Claro,
0: né? É, sobre-humano, né? É uma inteligência sobre-humana. Sim.
3: Pô, tanto que o Light manipula o Shinigami, né, cara? No anime. Pois é, cara.
0: É, que é o, outra característica clássica, né? Que você tem o, o não humano, né? Nesse caso o Shinigami, assim. Uhum.
3: Não, e, nesse, e, e nesses casos de Shonen tem muito sobre amizade também, né, cara? Se a gente for pegar, tipo, Naruto, Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco, tipo, velho, se você for assistir aquilo, é uma lição de moral, tipo, Porra, faça amigos, cara.
2: Tem amigos, é mó da hora. É, só a amizade do Cavaleiro do Dio, que é meio estranho, né, mano? Você, numa batalha lá, você toma um pó de diamante do teu mestre, aí vem um cavaleiro e começa a te esquentar com o cosmo dele? E aí fica estranho, né, mano? Porra, cara, ô, isso é amizade, velho. Não, não estraga.
0: Isso é amizade verdadeira. Isso é amizade verdadeira.
2: Não, isso
1: daí eu chamo de
2: brotheragem. Só pra constar, se um dia vocês tomar um pó de diamante, eu não vou gastar meu cosmo, hein? Nossa, Guilherme. Não, beleza, então.
0: Veja o que você tá falando. Veja o que você tá falando. Beleza, Guilherme. Você tá falando que você não vai gastar seu cosmo com a gente? Não, beleza. O mundo dá voltas.
2: Tudo bem, tudo bem. Mas eu vou precisar um dia.
0: Um dia você vai tomar um pó de diamante na cara, e aí quem vai te <risos> Mas veja bem, por que que tem esses temas assim, é Porque, pô, se você pegar, por exemplo, o Kodomo, que é um mais infantil. O público-alvo, ele é um público de criança, né? Então ele tá, tipo, na fase de descoberta do mundo, né? Então, tipo, ah, tem rantaro lá que é pra as crianças a comer bem, ensinar as crianças formas geométricas, as tá ligado? Sim. E aí no Shonen, o público-alvo é, é mais os adolescentes, que é a fase da vida que você tá transformando os seus valores e reforçando alguns, tá ligado? Então essa questão de amizade, de pertencer a um grupo, pertencer a um nicho, ela é muito presente no público-alvo, né? E o Shonen abraça isso, assim, né? Sempre tem o garoto órfão, né? E aí você repensa o conceito de família, assim... É,
3: garoto órfão que não, que não tá só nos animes, né? Você tem toda a cultura pop ocidental, né, cara? Da Harry Potter é
0: órfão Ah sim, o Batman, né, o Homem-Aranha Uma galera Por isso, o Shonen e, e os quadrinhos vai muito na questão do adolescente, né que tá reforçando seus valores, assim Então tipo, família não é necessariamente laço sanguíneo, né Às vezes é, é uma galera que escolheu te amar, né, sei lá Dizer
3: vezes é o Kakashi, vai saber
0: Às vezes até o, o cara que a, diz que é seu inimigo, né Como o Sasuke, o Naruto Total, cara e tem muito feeling, né? Nesses bagulho aí, cara Tipo Se o cara que não chora assistindo Naruto Boa pessoa não é, né? É verdade E se você... É desavisar, tá ouvindo aí o, o podcast, tá se perguntando ainda o que, que é Shonen, como que eu vou entender essas características do Shonen, assiste One Punch Man, aquilo lá é a sátira escrachada do Shonen, hum, sim. então como sátira ele tá tirando um sarro de todos os clichêsões, né, do Shonen, mas ele é, exprime a essência do que, que é o Shonen né, é o personagem ali assim, ser é homem forte né? Saitama, o Saitama, que treinou a ponto de perder os cabelos, exatamente,
3: muito bom, muito bom
0: Oi, eu sou o Goku Vou elevar o meu Cosmo até o infinito ah. É de mais de 8 mil
2: Vou pegar uma batatinha e comer
0: Game Cosmo Riga! o Shonen é bom, mas tem alguns clichês que são extremamente abusados, e isso me irrita profundamente. Às vezes assistindo um negocinho ali e aí tem um clichê, eu falo, mano, puta roteiro preguiçoso, cara.
2: Cara, tudo no Shonen é pra levar pra uma luta, então todo o contexto da história do Shonen é pra rolar uma luta, entendeu? Acho que esse é o conceito de Shonen. Tudo que vai acontecer é pra ter uma luta.
0: É, basicamente é a vida real, né? Isso. Eu posso citar como clichê muito abusado o fato de todo todo Shonen ter alguma energia misteriosa de luta que ninguém sabe explicar muito bem.
3: Ah, total. Cada anime tem sua mitologia, né? teu um o universo lá com os caras mais fortes. Nossa, é bem xizão mesmo, né?
0: Chakra
1: Cosmo Ki são alguns exemplos disso. Não, mas o, o Saitama, ele só fez flexão, agachamento e dava volta na quadra lá. <risos> às, vezes, às vezes eu fico pensando em fazer
2: o treinamento dele todo dia pra ver, mas eu não quero perder meu cabelo. É complicado.
1: Eu já tô perdendo, daí eu tô pensando em entrar nessa rotina. Pô, louco. Mas o
0: Saitama é um caso à parte, né? Mas, porra, Dragon Ball tem o, o Ki... Naruto tem o Chakra, o Cavaleiro Zodiaco tem o Cosmo, o One Piece é dos piratas, né? Isso, isso. Tem aquela fruta lá também que eles comem pra ganhar poder. É, de fato, é verdade. Todos têm, né, cara? E ninguém sabe explicar muito bem. Explica pra mim aí o que é o Chakra. Cri,
2: cri. O Chakra é uma energia dos seus pontos vitais que são canalizados aí. Aí você consegue gerar o Chakra Ele passa pelos seus 64 pontos
3: isso aí você decorou,
0: Guilherme Para com esse negócio
2: Não, não, é... Naruto, cara Você acha que eu não vejo?
0: E como que usa isso pra fazer jutsu?
2: Jutsu? Com as posições de mão E a frase que você fala A palavra que você fala Você consegue liberar o jutsu ali Tipo, você tem que falar o elemento do jutsu E o jutsu mas não sei se tem que falar na mente ou tem que falar. Porque fica meio atrapalhado. Você falar Jutsu, bola de fogo. já tá saindo fogo da tua boca.
1: Mas tem as posições lá, né?
2: Ixi, Wesley. Esse aí é outro anime.
1: <risos> o, não, tem o, o... As posições de mão. Posições de mão, sim. Acho que são 12.
2: São várias combinações delas.
1: É os animais, né? É o tigre, é o... A cobra. E detalhe, todo o taco que se preze aí sabe a, as posições das, de mãos.
2: Ah, eu sei fazer do bolo de fogo. Aí, ó. Taco fedido. Sou eu, bola de fogo, e o calo tá te matar. Mas, mas explica Explica o que
3: pra nós. Porque o que é um bagulho que a gente nunca entende, né? Que é numérico aquele negócio.
2: O que é, é a mesma coisa. É a tua força ali que você consegue canalizar. e Só que tem seres que tem mais. Tipo, a raça dos Namecos Indin que é do Pico, tem mais 8000.
1: É de 8 mil.
2: É demais. Mais de 8 mil! Tem mais ki do que os humanos. Os humanos também tem que ir. Só que a gente tem que aprender a controlar. Tipo, o Sayajin já vem natural, entendeu? Sayajin já vem overpower.
0: Não entendi, na verdade. Mas é isso que tá, cara. Tipo, tem a força mística que dá poder pro cara, assim. E aí ele tem que abrir os portais da mente. E ninguém entende a mecânica do bagulho. Tipo, tem algumas regras que a gente entende. Mas em algum momento do roteiro, os caras simplesmente falam, foda-se. Eu vou fazer o que eu quiser aqui, com o chakra desse cara. E aí o chakra do Naruto nunca tem fim. Quando você acha que ele atingiu o poder máximo, aparece mais uma cauda da raposa. E aí fodeu. <risos> tá ligado? Ninguém entende de verdade a mecânica Nem o cara que escreveu sabe direito, eu acho
3: Ah, mas é que o cara também não vai se aprofundar muito naquele universo, né, velho Você só compra a ideia e vai na fé Pô, é muito empenho você parar pra pensar em todos esses poderes aí querer entender a quinta essência do negócio
0: yeah, mas É, mas é meio ridículo isso aí Pra mim é meio ridículo Eu assisto Naruto pela história mas na verdade
2: <risos> <risos>
3: Ah, faz isso faz sentido agora
0: Aham uh -huh. Outro clichê muito abusado é o conseguir, só que não. A batalha lá é foda, aí o, o herói tem um plano e aí parece que o plano tá certo, só que o vilão tem um as na manga e reverte a situação,
1: sabe? tipo?
3: Ah, sim, sim. O Death Note faz isso muito bem, cara. Quem assistiu sabe do que eu tô falando.
1: É verdade. Mas eu acho que, tipo, às vezes fica meio repetitivo, mas eu achei bom.
3: Não, mas é repetitivo porque a gente começa a pegar a fórmula do negócio, né? Mas a descoberta tem sido que o vilão vai fazer o antagonista, é, é surpreendente, velho. Pô, aquilo ali, se você assiste pela primeira vez sem spoilers, é um prazer imenso.
1: Né? É, isso é verdade. Mas eu acho que, tipo, fica legal também até determinado episódio, assim, entendeu? Depois, tipo, do 30 ali, tá ligado? Já fica meio, meio chato isso. Ah, sim.
3: Mas é, é que Death Note a gente gosta mais porque não, não tem lutas físicas, né? Mais aquela coisa do intelecto, do Light, do L. Mas quando você vai pegar Naruto e Dragon Ball é muito chato e muito específico. Previsível, né cara? Tipo, o Naruto demorando 5 minutos pra dar um soco porque ele tá pensando e daí dá errado. É muito chato mesmo.
2: Ah, o Ellen não parece. um episódio inteiro ele pensando... O L não, o Kira. Ele pensando em uma ação, é quando ele olha, passou 5 segundos só.
3: Ô, oh, mano, claro que não. O Kira, ele vai pra escola. Ele tá pensando desde manhã, ele chega em casa e depois de passar o dia todo ele vai lá e faz o negócio.
2: Que desculpa merda é essa? É que claro, desculpa cara. desculpa merda.
3: É, não é desculpa, tá no anime. Tá no anime, Guilherme.
2: Para com esse negócio. Você tá falando do Naruto demorar pra dar um soco porque ele tá pensando. Mas acontece a mesma coisa no Death Note, cara. Fica o Kira lá, tipo, pensando na velocidade da luz na cabeça dele. O anime explicando o que que ele tá pensando. Aí quando ele olha, assim, passou alguns segundos aí. Ele tá conversando com a pessoa ainda.
0: Vou ter que defender o Guilherme aqui, hein, Kevin? Às vezes aparece mesmo. Ele tá fazendo a lição com uma mão e com a outra ele tá comendo batatinha. Isso, <risos> <risos> Com um celularzinho lá dentro. Mas um que abusa disso também, mas pra fazer uma sátira dos próprios animes é... Seven Deadly Sins, né? Vou falar em português. Os Sete Pecados Capitais. Nanatsu no Taisai também. Uhum. Isso. Ele faz muito isso, né? Tipo, ó, os Sete Pecados estão lá e aparece um demônio super forte e aí eles bolaram um plano. Papai está conseguindo. E aí, tipo, aparece outro demônio. Ou, tipo, um outro poder do demônio tipo sai fora, assim. E ele fala... Agora já era, vocês se foderam, eu vou vencer, tá ligado?
2: Sim, sim. Ah, eu não tô no Taizai é. É virada atrás de virada, né?
0: Sim, demais. Caralho, ah, meu Deus, estou forte.
2: Aí o cara, não, mas eu não estava usando meu poder total. Aí começa batendo o cara, e outro cara fala, ah, mas eu também não estava usando. Aí fica nessa coisa de fração aí, cada um fica com uma fração de poder e aumenta.
0: É muito isso.
2: Ou aquele personagem que. Só, só
3: aquele personagem é capaz de derrotar o vilão, né? O pessoal vai todo mundo atrás daquele cara. Pra depois derrotar o vilão, mano. Nossa, é muito. É muito passado.
0: Sim, cara, demais, sabe? e aí sempre no último minuto vitória do herói no último chapo de esperança que tinha ali os cara vence nunca dá pro, pro plano dar certo no original né tipo o herói fez o bagulho lá a pessoa tu, pensa todas as consequências dos seus atos mas isso é cima também com a vida real né porque a gente nunca deixa para estudar com antecedência né
1: ós belo exemplo mas é que, é que lá é o Japão né cara lá os
0: cara devia pensar antes mesmo é verdade <risos>
3: Realmente, poxa.
0: Lá os caras, antes de dar o terremoto, eles já estão reconstruindo a cidade. Pois é. Como é que é? Os caras tem planejamento lá.
3: Não tenta entender isso, né? É uma linha do tempo estranha lá.
0: Mas é isso, isso me irrita profundamente, esse fato de... Sempre... O cara sempre no sufoco, assim. Sempre no último segundo, dá esperança. Vai lá e salva o cara. Ou sempre tem um deus ex-machina, né? A salvação nunca pode aparecer antes do cara tomar um monte de porrada, né? Sempre tem que ser quando o cara tá lá estirado no chão, assim, morrendo, e aí vem a salvação. O personagem mais forte, um poder novo, alguma coisa assim, sabe? Sim, sim, cara. É muito isso. Isso aí é muito batido, cara, entendeu? Porque às vezes cria uma intenção, sabe? Às vezes, tipo, você tá lá, tá sofrendo com o personagem, cada soco é um soco em você, assim, também. Mas às vezes você só sabe que é que ele vai vir você não quer esperar tanto pro bagulho vir, tá ligado?
1: É, tipo, você já sabe o que vai acontecer ali, né? É, então, tipo, não precisa, né?
3: Ah, mas é legal você saber como vai
1: acontecer, cara. Vai dizer... Mas, tipo, eu acho que o pior caso disso, assim, não pior, mas o... é, é do Saitama, né? Que você sabe que ele não vai perder nenhuma luta, assim, mas é... Tipo, não deixa de ser bom, cara. Foi
0: muito legal. É, não, mas por exemplo, tem casos que isso é muito bem feito, sabe? Mas é por questão de timing também, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Tem casos que o timing é certo. Tipo, você tá, você tá sentindo a adrenalina da luta, daí cai um bagulho e você fala... Ô, oh, mano, que massa, esse bagulho foi legal, assim... Foi um momento certo, com a emoção certa, com a intensidade certa. E em alguns momentos é só arrastado, só, tá ligado? Hum,
1: sim.
0: É um monte de soco trocado, e aí o, o personagem principal começa a perder. E você fala, pô, esse maluco tá apanhando de novo, velho. Ele não é o cara principal do, do anime, cara? Sim. Sabe, tipo, pô, toda hora no Naruto, tipo, você acha que ele evolui, mas ele é o mesmo, o mesmo bosta, assim, cara. Tipo, sabe?
3: Ô, louco, cara.
1: Você tá xingando o Naruto aí, mano.
0: Porra, toda hora alguém fala assim Nossa, o Naruto é foda, cara E ainda mais que esse poder da raposa de do nave dentro dele o maluco poderia destruir qualquer um E aí vem a próxima batalha e ele começa a apanhar um monte, velho Tipo, você fala, ah, mano, vai se foder
3: Não, mas eu tenho que defender o Naruto Porque o anime, quando o Naruto evolui, todo mundo evolui, cara não dá pra ele chegar lá na 15 temporada e brigar com o cara que ele brigava na primeira. Que
2: daí não ia ter anime? Cadê ele? Espera, ele espera a parte inteira evoluir. Pra ele evoluir junto, pra não ficar desigual, né, mano?
0: Mas pensa que ele tem a porra da raposa de nave calda dentro dele, mano.
2: Tá, mas tem, tem ninja muito forte também, cara. Não é só a raposa, porra.
0: Ah, velho, mas sempre todo mundo fala: Nossa, Naruto, que foda o Naruto, né? O Naruto é foda. Aí ele toma, tipo, três socos e ele cai assim. Tipo, ah, mano, vai tomar no cu. Eu tô brabo. Mas é isso, eu não gosto disso, cara. De os caras ficar apanhando, apanhando, apanhando. Daí, no último segundo, ele queria me esfregar um deus ex-máquina lá e falar, ah, não, tá tudo bem. Acho meio chato, acho que os caras tão zoando a minha inteligência, sabe? Me tirando pra burro. Oi, eu sou o Goku. Vou elevar o meu cosmo até o infinito. Ah. É de mais de 8 mil. Vou pegar uma
2: batatinha e comer.
0: Game hey, Cosmo! Liga! Outro clichê extremamente abusado, assim, é aquele de... Quem é você? O que é isso? Que lugar é esse? Ah, lembrei! Sabe, tipo, sempre tem um personagem que serve pra explicar a trama pra gente. Ah, sim, sim. Tipo, o protagonista chega num pico, assim, e ele fala, nossa, que lugar é esse? Quem é essa pessoa? E alguém fala, ah, você não lembra? Ele é aquele cara que treinou você lá dois mil anos atrás. Daí o protagonista fala, hum, é mesmo? Hum, é mesmo! Tipo, você é burro, cara?
1: É, é verdade, Eu nunca tinha reparado nisso, mas é mesmo.
0: Mano, é bizarro, tipo, ah, que lugar é esse? Ah, esse é o lugar onde a gente treinou quando a gente era criança, você não lembra? Ah, é verdade, porra, cara!
3: É um recurso narrativo muito pobre, né,
2: cara?
0: Demais, cara, demais! E todo, todo anime usa
1: isso, cara, todo. É, e, tipo, a gente vê o pessoal reclamando disso em filme, né, mas em anime, assim, não. Hum... Não costuma, passa batida, né? Sim, é. É
2: porque anime ali você tá pra. Você quer ver aquilo na verdade, você quer ver o cara perguntar: Mas o que? Quem é esse cara? Que poder incrível! Nunca vi um ser tão poderoso assim! <risos>
0: Nessa entonação E yeah, é nessa entonação Não é possível Que raiva que eu fico disso, cara Que raiva que eu fico disso
2: Cara, uma vez
0: eu, eu não esqueci o
2: nome do anime Era de boxe
0: Ah, você eu tô ligado, eu tô ligado
2: Aí o cara deu um cruzado assim Aí o cara, tipo, abaixou muito rápido Aí aparece em câmera lenta o cara que deu o um cruzado assim Mas como é possível? Ele desviou do meu golpe mais rápido Ah não, ele está se aproximando
0: no <risos> <risos> caralho Não, sério Sempre que alguma coisa nova precisasse introduzido, sabe, na trama, seja um personagem, um lugar, um poder ou golpe parece que todo mundo, todo mundo já sabe dessa fita menos o protagonista Nossa. aí vem aquela sessão de tipo, protagonista pergunta alguém explica, e aí tem um puta diálogo expositivo sabe, para explicar o bagulho e aí tipo, é isso às vezes o bagulho nem é tão importante, sabe?
3: Nossa, cara, total. Não, e tem uma variação disso, que é quando você quer introduzir outro personagem, só que você introduz por meio de terceiro, sabe? Daí tá o protagonista lá conversando, daí o cara fala pro protagonista. Ô Akagi, você não viu o Sasuke dele? Quem é Sasuke dele? Meu Deus, como você não sabe quem é Sasuke? O Sasuke é isso, é isso, é isso. Nossa, ele fez aquilo, você fala, meu Deus, esse Sasuke é foda. Pô, <risos> cara, é muito, é muito previsível, velho.
0: É que nem se falou, mano, um recurso narrativo muito pobre, cara, tá? Tá ligado? Sabe quando você precisa fazer um, um trabalho assim, você faz nas coxas, porque você veio na última hora?
2: Ah, você não vai falar isso, você não vai falar isso.
0: Parece que o roteirista, tipo, precisava introduzir aquele personagem que vai ter uma importância no arco pra frente. E ele não sabe como introduzir ele de uma maneira digna. Aí ele só bota um diálogo expositivo, assim. Tipo, oh, lembra daquele cara? Que cara? Não lembro Ah, ele é o maior sensei de todo esse país <risos> hum, É mesmo Ele é muito foda Será que podemos treinar com ele? Cara, eu fico muito puto, mano É muito chato Porque você perde muito tempo do, do episódio, cara
3: É, é sempre assim Quando você quando você fala o novo personagem É uns três episódios só pra explicar a origem dele
0: Sim, cara. E isso tá atrelado a um outro clichê muito utilizado, que é flashback
1: em cima de flashback.
2: Cara, Naruto tem muito isso. Um flashback gera uns 40 episódios de filler.
1: Não, mas é um, é um caso extremo, né, cara? Tipo, um terço, quem sabe mais dos episódios é só, é só filler. Aí o Kakashi
2: vai lembrar de não sei o que, gera uns três episódios dele criança, entendeu? Porra, Kakashi, o que se foi lembrar da tua vida, segundo por segundo, Que a luta lá que tá acontecendo?
0: Mano, aquele balanço do Naruto aparece mais que muito personagem, cara.
2: <risos>
3: Caraca, velho, é verdade?
0: Mano, e o foda do Naruto é outro bagulho, um flashback dentro de um flashback. Nossa. Sabe, acontece isso em Dragon Ball também um pouco, mas bem mais em Naruto. Tipo, tá lá o, o Naruto com alguém numa luta super foda assim, e aí ele lembra de alguma parada que aconteceu no passado. E aí dentro desse flashback, tipo, no segundo episódio desse flashback, o, o Naruto do flashback tem um flashback do passado. Meu, absurdo, cara.
3: Não, total mesmo. Mas isso daí também é muito reflexo do mau planejamento dos mangakas, né, cara? Porque daí o cara lança uns cinco, uns cinco mangás e daí o resto ele não sabe o que vai fazer. E daí, tipo, esse, que, que ele poderia ter introduzido no primeiro mangá, ele vai deixar pra introduzir lá no, no 50, tá ligado? Por meio de flashback.
2: Mas você não acha que com isso também pode ser a industrialização, tipo, os caras ficam apressando o solteirismo, tipo, ai ah, tem que lançar, em uma em uma semana tem que lançar um mangá novo aí, hein? Aí ó, o cara fica apressando pressando, e o cara tem que fazer um bagulho Mó cagado só para lançar
3: Total cara né mas é isso mesmo que você falou inclusive acontece muito em cenas de ação assim fazendo um paralelo com o ocidente em Hollywood né que o pessoal não tem tempo de filmar e pega aquela câmera toda picotada e, e filma com os figurantes lá e acabou tá ligado por causa de pressa
0: é essa questão aí de introduzir personagens por terceiros acho que tem essa questão da pressa também e a falta de planejamento também que vocês falaram aí porque tipo o cara ele começa criando sei lá um universo e aí ele pensa no máximo no máximo vou chutar alto aqui umas 20, 30 edições pra frente assim tá ligado nossa tô sendo Ainda. É, que o cara planeja uns dois, três arcos, assim, tá ligado? De história. E muitas vezes, cara, muitas vezes a história acabou, tá ligado? Sim, sim. Às vezes, tipo, no quinto arco a história podia ter acabado já, saca? Mas daí não, os caras querem sugar até o último osso. Daí tem que ficar criando coisa nova e tal. Às vezes sai é coisa boa, às vezes sai é merda. <risos> Pode sair tanto um Dragon Ball Z quanto um GT, né? Você
3: tá falando de Boruto também, Roger
2: É isso?
0: É, Boruto eu não vi ainda, mano, tá ligado? Mas eu acho que... Desnecessário total, né, cara?
2: Ah, tá dando dinheiro tem que continuar. O One Piece não parou por causa disso.
0: Só que o One Piece é muito chato, né, cara? Falando a verdade pra vocês aqui.
2: Ah, o One Piece eu só assisti na TV aberta lá, quando passava, depois não acompanhei, mais não, não não me prendeu.
0: Eu vi os primeiros 50 episódios, daí eu larguei.
2: Falta só 900, falta só 900.
0: Então é isso, tá ligado? Cara, eu acho muito chato isso, porque é muito preguiçoso, sabe? Ah, vamos introduzir um personagem aqui? Como? Pô, não sei. Ah... Faz aí um diálogo positivo. Fico de cara com diálogo positivo também.
3: Pô, oh, mas tem diálogo positivo que é bom, cara. Não dá pra você colocar uma. Intrinsecamente que diálogo positivo é ruim.
0: É, mas tem uma regra no show business: don't tell, show, tá ligado? Tipo, não conte, mostre. Sabe, no sentido de, tipo, deixa pra colocar diálogo positivo onde realmente é necessário um diálogo positivo que não tem como se mostrar, tá ligado? No resto, as pessoas não querem ouvir alguém contando a história, elas querem ver a história acontecendo, né, cara? É,
3: não, mas nesse caso o flashback se enquadraria bem, não é?
0: Sim, mas também é um recurso que se você não usar bem ele satura, né? E satura rápido, né? Sim, sim. Você pega Naruto, cara, você não fica de cara ali quando tá rolando as, as lutas do terceiro Hokage com o Orochimaru e aí começa a vir um monte de flashback? Ah, ah é, sim. É, quando, quando termina você nem lembra que tinha luta, né? Então, aí ele morre assim, parece que tipo, puta, foi super rápido a luta, mas tá rolando uns 100 episódios assim. Só que tem muito flashback. E aí você pensa assim, caralho, o Orochimaru pegou os dois primeiros Hokage, vai ser foda, puta, puta, vai pra luta. Flashback. Tipo... Broxante demais, sabe? Eu não, não gosto disso, cara.
2: Eu gosto, Shonen pra mim tem que ter porrada 24 horas, cara. conversa tem que ser no meio da luta. A história tem que ser contada no meio da luta ali, enquanto os caras estão lutando sem parar.
1: Na velocidade, <risos> ainda, luta. Na velocidade da luz ainda. Na velocidade da luz. Na verdade, tipo, no Naruto eles contam a história quando eles estão pulando as árvores lá, né?
0: <risos> Com os braços pra trás.
1: Sim. Esse
2: bagulho aí de explicar na luz da luz, Eu lembrei do episódio do Cavaleiros do Cavaleiro Zodíaco, Que tá o Seia contra o Cavaleiro de Leão aí, que pra mim é o mais foda, né? É. Aí tá o Seia tapanhando tá pra caralho lá e o Ayori explicando. Os Cavaleiros de Bronze conseguem dar 100 golpes em 10 segundos. Nós Cavaleiros de Ouro conseguimos dar mil golpes em uns 10 segundos. Deu caralho, o cara tá dando mil socos ali em 10 segundos e tá falando, Legal ainda.
0: O cara é foda, cara. <risos> então, mas ó, o Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. Ele não tem muito flashback, né? Não, acho
2: que nenhum, na verdade. É, não, na verdade tem, mas bem pouco.
0: Então, ele usa isso. O Kevin perguntou se o flashback é, é útil pra, pra mostrar e não contar. Carlos é um exemplo de que faz isso bem, por exemplo. Tem alguns flashbacks que você poderia resumir em um, em um diálogo dispositivo, tá ligado? Duas, três linhas de diálogo, assim. Os caras preferem mostrar, tá ligado? Fazer uma ceninha curta ali e mostrar. E fica muito mais interessante do que, sei lá, o Seiya conversando com alguém, tá ligado?
3: Pô, mas voltando à questão do Naruto, os flashbacks são longos porque o Naruto também aposta muito na carga dramática, sabe, cara? Pô, vai dizer. Você, a gente brincou no começo do episódio que quem quem que não chora vendo Naruto é por causa disso, velho. Que os caras, por mais que eles tenham essa preguiça e esse mau planejamento aí de adicionar personagem lá pelo meio da trama, da trama, né? Só que tem a preocupação tipo de você criar empatia com o personagem, simpatizar o personagem. Só que tudo isso vem em detrimento da narrativa, né? Que fica saturado. Você fala, ah, cara, putz. Vamos a de novo ver o pen, tá ligado?
0: É, realmente, mas aí que tá, velho. Tipo, você tem que saber equilibrar isso, tá ligado? Entre, tipo, você se importar com o personagem e você não aguentar mais ver o personagem na tua frente de tanto que os caras querem que você se importe com esse personagem, tá ligado?
3: Ah, sim, sim. Boa, tá
0: ligado? A luta lá do. Da Sakura com aquela vozinha lá contra o. Aquele cara das marionetes.
2: A, a, o Sassori, a Shio e a Sakura.
0: Isso, cara, que luta pra ter flashback, mano. E sempre os mínimos flashback, cara. Que raiva. <risos> é, eu já tava. Caralho! Mata essa velha Não aguento mais Mata
2: ela pra parar de dar flashback
0: E daí tipo De novo os pais do Sasori mano Nós já entendemos Que ele usou os pais dele Pra fazer boneco Cara <risos> É action figure Ele quis fazer é?
3: <risos> Mas é que vocês não lembram Do quando o cara Tá morrendo
0: E daí tem flashback
3: Nossa
0: Que isso daí É inacreditável Ele tá agonizando O último pensamento dele É um flashback <risos>
2: <risos> é o último pensamento um flashback, aí você tá assistindo, filha da puta, mas de novo não, tem que ver essa merda.
0: E também, e essa luta também entra naquele outro bagulho que a gente já falou, de tipo, ah, você achou que ia dar certo, não deu, né? Ha, te peguei. Ha, pegadinha do baledo. Que é tipo, pô, toda hora eles matam esse cara, e daí eles não mataram, porque ele se transferiu pra uma outra marionete. Ah. Fico de cara... E é isso, mano, tá ligado? Acho que Naruto é o que mais tem clichê.
1: Mas será que, tipo, o Naruto que não acabou criando esse... esses clichês aí?
0: Eu acho que não, mano. Porque a questão do... Por exemplo, que a gente falou lá do... Quem é você? O que é isso? Tem muito no... Cavaleiro do Zodíaco, cara.
1: É, isso é, ver é, é verdade.
0: Dragon Ball também tem muito disso, tá ligado? Quem é esse cara? Nossa, ele é super famoso, você nunca ouviu falar dele? Nossa, feia.
3: Ah, sim, não. E assim, contar naqueles 5 minutos do Freeza, né, cara? Que, meu Deus do céu.
1: É. Na verdade, Naruto é a essência do Shonen, né? Só que, tipo, é, flashback, né, igual que ele falou, flashback pra adicionar essa carga da dramática, assim, eu pelo menos não lembro de ter visto nenhum, assim acho que tem um pouco no Dragon Ball só, né? Mas, tipo, é bem pouco também.
3: Ah, sim. Ah, não, mas é que o, o Dragon Ball, mais precisamente... Ele é muito mais focado em luta, né, cara? Tanto que o próprio Akira Toriyama fala isso. Que, tipo, tem uma... O pessoal gosta de brincar também que o... Que, na verdade, quem é o pai do Gohan é o Piccolo, né? Mas é... Uma vez perguntaram sobre isso pro Akira Toriyama... E ele falou, mano... É que os caras só queriam saber de luta... E pra eliminar essa parte da história, tá ligado? Eu deixei o Gohan lá com o Piccolo e foquei no Goku. É isso, e aí, mano, eu, na verdade, ele mostrou que o pessoal queria ver, né? Que era só luta.
0: É, mas isso é muito, muito de época também, né? Porque Dragon Ball é, é de quando? Começo dos anos 90?
2: 86.
0: É, final dos anos 80, começo dos anos 90. Tem mais violência, né, mano? No cinema tava em voga o, aquele filme de futuro distópico, né? Pós-apocalipse, assim...
3: Terminador Futuro,
0: né? Aí, nos quadrinhos também tava em voga Justiceiro, Demolidor... Esses caras mais parrudo, mais violento, né? Anti-herói. E aí, o anime é isso também, né? Tipo, mais porrada, mais cara bombado... Com físico inverossímil total, né? Tipo, 80 camadas de gominho no abdômen.
3: <risos> não, não. Mas, é, isso é bem de época, cara. Tanto que hoje em dia é totalmente o contrário, né? Eu, eu lembro que na época que saiu o novo Jovem Titãs, Sabe que aqueles... Aquelas miniaturas cabeçudinhas, o pessoal reclamou, né? Só que daí, se eu não me engano, a Cartoon Network foi se explicar pro pessoal e falou, mano, as crianças que querem ver ação, tá ligado? Elas jogam videogame, então a gente tá focando mais na comédia, sabe? E, e eu, eu acho que isso disso também vai muito pra gente é mais velho, sabe? Que a gente... Se aqui a gente quer ação, a gente vai jogar. E se a gente quer ver alguma coisa mais... Uma trama mais rebuscada, a gente vê uns anime ou, ou, sei lá, assistir um filme de drama, sabe?
0: É, e Jovens Titãs também é um retrato de época, assim, porque, tipo, o Naruto e Jovens Titãs, eles são da mesma época, basicamente, né? Sim, sim. Então eles são bem retrato de época que, tipo, a audiência mesmo, por vários fatores sociais, históricos, elas já ela estava um pouco mais madura do que a audiência dos anos 90, que era só porradaria, sem história nem nada, né? E ela queria ver um pouco mais de trama, queria ver mais de desenvolvimento de personagem e e aí Naruto veio, tipo nessa pegada, né, e os jovens titãs veio nessa pegada, e aí a, a, a juventude, as crianças de hoje em dia estão outra pegada, né, elas são mais pro humor mesmo tá ligado, mais pra esse lado, assim daí veio jovens titãs em ação que tá abra abracando essa galera, né sim, sim, o problema do Naruto é isso que eu falei, ele, tipo força demais o flashback, cara demais, cara, tipo um, um bagulho que poderia ser resumido em um episódio eles estendem por três, cara e aí fica aquela flautinha lá tocando no vazio, sabe? Tipo, meu.
2: Olha, eu acho, eu acho errôneo aqui tá, tá falando mal de Naruto, tá? E da flautinha sando jogo aí. <risos>
0: o problema não é a flautinha, o problema é, tipo, tá lá e aí você vai criar uma tensão, você vai mostrar um flashback dramático. Só que, tipo, você fica dois minutos mostrando a aldeia da areia vazia, cara. Tipo, mano. Vai se foder, cara, já entendi que é na Aldeia da Areia, mostra aí alguma coisa a mais, cara, sabe, aquela panorâmica, assim, que fica dando a volta, meu, vai pro próximo ponto já, cara, já entendi esse.
3: É, sabemos que Valdir odeia flashbacks agora, né?
0: O Rick, o Morrisou zoa isso no Rick Morty, tá ligado? Tipo, o bagulho que começa no final, assim, sabe? Mano, se você queria ter começado a sua história do seu anime 5 anos atrás, começa 5 anos atrás, cara. Não começa no presente e daí faz um monte de flashback de 5 anos atrás pra você contar a história que você ter contado.
2: É, o Naruto toda hora sem assim, ficar lembrando o que aconteceu quando a raposa invadiu a porcaria da aldeia. E fica voltando essa porra.
0: É, mano, pô, se o cara queria mostrar a porra da raposa invadindo a areia, começa com a raposa invadir na areia, cara. Parece que pra você avançar no anime você tem que voltar. Tipo, meu...
3: É que parece que o pessoal quer muito, quer colocar muito plot twist no anime sabe que aí você você tá vendo flashbacks e fala caraca ele parente de não sei o que meu Deus isso aconteceu e isso é legal cara só que às vezes fica muito batido sabe e enjoa enjoa mesmo
0: é tá ligado então para com essa porra aí de ficar andando flashback aí se eu quisesse ver flashback olha a história tá ligado não a ficção
2: exato Oi, eu sou o Goku. Vou elevar o meu cosmo até o infinito. Ah, é de mais de 8 mil.
1: Vou pegar uma
2: batatinha e comer. Game Cosmo! Liga!
0: Outro clichê extremamente abusado é o Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe.
2: Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe.
3: Death Note. Isso. De novo.
0: Sabe, o herói arma um plano, mas o antagonista de alguma forma descobre esse plano e bola um contraplano. Mas o herói sabe que seu plano pode falhar e já tem um plano B. Mas de alguma forma milaborante, o vilão sabe do plano B e tem uma contramedida. Meu Deus, os caras são muito detetive.
2: Como diz o Kakashi, né? Você não entendeu, você acha que entendeu. Isso quer dizer que você não entendeu. Entendeu? Meu Deus, uma minha
0: mente. <risos> Já dizia o sábio meu? mesmo. Mas isso é muito Death Note, cara, sabe? O Kira bola um puta de um plano lá, você fala, caralho, maluco gênio. E aí o L descobre, tipo, em dois segundos o plano do Kira. E aí o L descobre que o Kira descobre o plano, e ele bola um contra-plano, e já até me embora até na hora de falar os nomes aqui já.
3: Não, mas aí eu vou defender o Death Note, porque ele utiliza bem esse recurso, e não é enjoativo, porque o anime tem 37 episódios só, cara. Aquilo ali você maratona em duas tardes. Diferente de certos animes aí que tem, que tem 500 episódios. Ô oh, louco, Kevin, você tem tempo, hein, Kevin? Não, tô dizendo que se você pegar pra maratonar em Duas Star, você maratona. É isso.
0: É 30 minutos também cada episódio, né?
3: É, é muito de boa.
0: Mas enfim, mais ou menos, né, Kevin? Mais ou menos. Ô oh, louco, Roger. Em algum momento você fala, pô, não, beleza, esse plano é foda, mas o L descobriu. Mas aí o Kira descobriu que o L descobriu. E aí você fica tipo, meu. Ah, cara mas... Ah não,
3: cara. Eu, eu não, eu, eu lembro que eu fiquei. que eu comecei a enjoar quando o L morreu, na verdade que Daí entrou o Nier, que eu achei que foi uma meio que forçação de barra.
2: Eu acho que o Kira ganhou ali, não tinha que mostrar mais porra nenhuma.
3: É, mano. Ah, eu queria que o L tivesse
2: ganhado também. Ah, eu, eu tava torcendo pro Kira, cara. Quando o Kira pegou o caderno, deu, meu Deus, esse cara agora vai resolver as paradas. Vai lá, Kira, mata todo mundo mesmo. Ô, louco.
1: Mas é, cara, é tipo, aquela parte que o Kira arma todo plano lá, que ele, ele recusa lá o Death Note, sabe? Daí ele esquece de tudo. ó oh. Pô, oh, aquilo é genial, mano. Nossa, essa parte foi foda.
0: Sim. Mas, tipo, é muito bom. Não, mas e aí, tipo, meu, o Kira bala um plano pra esconder o, o Death Note. E aí ele bala um plano pra saber se alguém entrou no quarto dele. E aí, tipo, é um, é um plano em duas partes. E aí ele descobre por causa que o papel caiu, tá ligado? Meu, os caras são é muito detetive, velho. Você
3: viu, conhecendo o médio no Japão é outra coisa, né? <risos> o bagulho é muito louco. Pior que a galera lá é foda.
0: Mas tem umas horas que é forçação, hein? Vou falar a verdade pra vocês aí. Tem umas horas que força, assim, falar, ah, velho. Pare!
3: Mas isso fica mais evidente na F-note, né? Mas eu não lembro de nenhum anime que usa isso tipo de maneira saturada, sabe?
0: É, não lembro muito também. Talvez Naruto isso aconteça um pouco, sabe? Não,
1: ah, acontece bastante, na verdade.
0: É que a Katski sempre descobre o plano dos caras lá, é bola um contra plano e aí os caras descobrem o plano da Katsuki. Uhum.
3: As lutas do Shikamaru também, né, cara? Ah, e Shikamaru é um
2: sarro, velho.
0: O Chicamaro sempre tem um plano C, D, né? E, F.
2: E as lutas dele é tudo parada, né? Meu Deus. É. Não, o Shika... as lutas do Shikamaru é assim.
0: Mas eu acho que se eu fosse um ninja, eu seria o Shikamaru, de verdade.
2: Você ia desistir no meio da luta, falar que não quer mais.
0: É, sou meio é preguiçosão também, tá ligado? Não gosto muito do confronto físico, sabe? Muita energia desnecessária, gasta, assim.
2: O Shikamaru é aquela velha história do cara começa a pensar no meio da luta e demora anos que o cara tá pensando. Tipo, o Shikamaru pensa em todos os, os movimentos do cara. Aí no meio da luta, lá quando eles começa a lutar mesmo, o Shikamaru começa a usar o jutsu dele. E começa a pegar o cara e o cara começa Mas
0: o que? Ele pensou nisso o tempo todo
2: Como ele sabia o meu movimento
0: É isso Muito isso O é muito isso Tipo Não, eu vou atacar aqui Porque eu vou usar esse golpe E aí o Shikamaru tipo Ah, ele vai usar esse golpe Então eu vou usar A minha técnica secreta E aí o camaros usa a técnica secreta E aí, o cara oh o que? Ele descobriu meu movimento É bem isso É bem isso mesmo
3: Não, daí começa Só com aquela musiquinha, né, cara você sabe qual música é Que daí quando a luta vai encerrada Você vai, putz, o cara vai ganhar a luta Que da hora
0: Isso, isso que, É, que acho que é um outro clichê também Que é o clichê do momento de tensão Que quando a música fica acelerada Você sabe que a luta vai, vai se encerrar, tá ligado? Ah, é verdade Ah, sim, sim Ou quando o Ash vira o boné Daí você sabe que a porra ficou séria <risos> Mas Death Note realmente é o, é o clichêzão Do eu sei que você sabe Que eu sei que você sabe É difícil não consigo pensar em outro, meu Naruto, talvez use isso um pouco, acho que Dragon Ball não.
2: Dragon Ball nesse se errando. É, Dragon Ball, os Saiyajins são meio burrão, eles não iam pensar muito não, só vai lutar mesmo.
0: o no Cavaleiro do Zodíaco também não, né? Tem um pouco também, né, mas... Os
2: caras são bem juvenil na verdade, o Seiya e o Shun tem 13 anos no anime, o Shiryu e o Yoga tem 14 e o Iki é o mais velho, 15. Você tá falando do nosso companheiro, o Shirou? <risos>
0: Será que o ouve o podcast? Salve, Chiru! Aí, Chiru, um abraço aí pra você.
3: Mônage ao nosso amigo de trabalho.
0: Mas enfim, é isso aí, Pesada. Esses clichê aí, principalmente esse aí do Eu Sei Que Você Sabe, eu acho que satura e mora até me enjoa, cara. Full Metal Alchemist também tem um pouco disso, não tem? Pior que eu não assisti não. Pô, muito bom, eu deveria assistir.
2: Putz, vai assisti só 15 episódios só, eu não
0: assisti inteiro não. É muito bom, também tem isso de tipo, pô, temos um plano infalível. Puta, ele descobriu nosso plano. Não, ah, não, Vou bolar um conta plano aqui. Nossa, ele descobriu meu conta plano. Isso casa lá também com outro que a gente falou mais cedo aí do... Conseguir só que não, né?
3: Ah, é o ponto de virada no meio da luta.
0: É. Pô, puta plano lá e eu, daí o vilão revela que ele sabia o tempo todo do, do plano do cara. E aí, às vezes, o herói joga que ele sabia que ele sabia que o vilão sabia. E aí é foda, né? Fica esse jogo de detetive.
1: Oi, eu sou o Goku. Vou elevar o meu
0: cosmo até o infinito. Ah. É de mais de 8 mil.
2: Vou pegar uma
0: batatinha e comer. Game hey, Cosmo! Fica. E tem outro, talvez, o mais, mais abusado de todos, eu acho com certeza é esse, que é o personagem cada vez mais overpower. Ah, sim, sim, velho. Sempre tem uma nova transformação do herói, que é superada por uma nova forma do vilão, que por sua vez é sobrepujada pelo novo poder do mocinho. E assim caminhamos a de infinito.
3: E além? Ô, o Goku tem quantas transformações até hoje, cara,
2: também? É, Super Saiyajin 1, 2, 3, Blue e o Red lá. Ah, e tem o, o novo agora. Nova transformação dele que ele fica com o Ki de Deus lá.
0: Mano, o Goku é o exemplo paradigmático disso, né?
2: Ah, o Dragon Ball principalmente, né?
0: Em algum momento chega a ser ridículo até, né? Tipo, meu Deus, cara.
2: É o Goku e os chefões de Resentível.
0: É, verdade. <risos> Porque eu tava pensando nisso também. Meu, fala a verdade, tipo, sempre aparece um vilão foda e aí fodeu, você acha não, não já era pro Goku, né? Já ele vira um, um novo Super Saiyajin, aparece uma nova transformação.
3: Ah, mas isso também você pode considerar que é bem, é bem preguiçoso, né, cara? Em certa medida, assim
0: Nossa, demais.
3: Porque daí o conflito se encaminha a um, a um estágio que o protagonista não consegue resolver e vem a transformação em total ex-machina lá pra resolver a parada, velho. Poxa.
0: Preguiçoso demais. O Naruto acontece isso também, tá ligado? Tem uma luta lá, um vilão super foda e aí o revela que o Kakashi tinha um poder secreto, tá ligado? Ah, sim, sim.
2: Era só levantar a bandana. É. Tava com um conjuntivite foda ali, mano.
0: Sabe um que usa muito disso, mas acaba ficando até até engraçado até na Natsu no Taizai, cara Cara, pior que eu nem Não lembro, velho Nossa, mano Direto o Como é o nome do protagonista? Miliodas Liudas. Direto lá o Meliodas tá socando o cara. Daí o vilão vira uma nova forma, assim, muito mais forte. Deu? Daí o Meliodas fala: Tá usando 10% só da minha capacidade, cara. Relaxe. Daí ele, pá, pá, pá. E soca o cara bem socado.
3: Bem socado? Não, e você vê que os caras não pensam mesmo que eles poderiam ter acabado com a luta logo no início, né? Usando 100% do poder, né? Mas não.
2: Mas daí não ia ter anime. Mano, é, eu fico pensando: O cara tava usando 20% da força dele. Por que o outro não usou 100%, enquanto o outro tava usando 20%? Dava um porradão só ia acabar com o bagulho, né, mano? Não, vou destruir a cidade inteira aqui nessa luta, sem necessidade. Yeah. É. É, os, os caras não pensam, velho.
0: Não, e, e o Meliodas é ridículo, cara, tem uma hora que, tipo, tem um arco lá, acho que é da segunda temporada, que os caras falam, ah, tipo, chega um novo clã de demônio lá, muito mais forte, tá ligado? Daí, tipo, só o poder que eles tinham já não era suficiente, e aí os caras, tipo, magicamente eles tinham esquecido, e aí eles lembram, ah, lembra que a gente tirou, não sei quantos por cento do poder do Meliodas e estocou em algum lugar? Ah, é verdade, ele usava só 50% da capacidade dele até agora
2: Porra! Porra, só agora que o filho da puta vai lembrar, né, mano?
0: E aí, tipo, ah, não, agora ele é muito mais forte, sabe? Aí, tipo, ele transforma lá, ele, o selo da maldição lá dele, ah, quebra, e ele vira demônio, ele fica mais forte Meu, muito, muito clichê, eu muito...
1: Tá tentando lembrar de uma luta que acontecia justamente isso que o Wojo já falado Só que era uma luta do Scanator e mais um cara lá que eu não lembro Era um demônio, você tá falando do Yu Yu Hakusho? Não, não, Natsu no Tazai, O Sete Pecados Capitais. É Scanner, não é
2: Scanator.
1: Isso, isso.
2: Errou! Caraca, é uma máquina fotográfica, sei lá, uma impressora. Scanator. <risos> o Scanner é um carapilão.
0: Demais, demais. Esse cara é o clássico overpower, né? Sim, sim. Você chega no bar dele, ele é um bosta, velho, tá ligado? E aí dá o meio-dia, ele é super forte.
2: Ele é tipo um lobisomem ao contrário.
0: Caralho, é verdade.
2: De noite ele é fraco e de dia, meio-dia, né? Que é quando o sol tá mais alto, a força dele tá 100%. Uhum.
0: Cara, olha aí, Guilherme trazendo revelações aqui pra gente.
2: Ótimos paralelos, né? Aí um. Só, só um spoiler aí que depois de um tempo ele tipo pensando dentro dele, porque ele é apaixonado pela Merlin, né? Aquela maga lá que nem, não gosta muito de roupa. E daí, tipo, ele pensa assim que ela é o sol dele. E daí ele pode se transformar em noite também. A paixão dele é tão forte que ele fica musculoso à noite também.
0: Caraca. Não, cara. Os caras, eles querem ser criativos e eles acabam fazendo uns bagulhos muito ruim né? Meu, você é o sol do meu coração, por isso eu posso me transformar de noite. Não, mano. Não é assim que funciona, cara.
1: Ô, mas ó, que coisa
0: linda, cara. Ah, se você me dá forças, então quando eu tô perto de você eu consigo levantar um caminhão. É, não...
3: Valdir não acredita no amor, aí
0: ó. Não foi isso que eu falei, eu falei que, <risos> falei que eu acredito no amor, mas o amor não é muleta aí pro seu poder.
2: Então, pra pessoa que tá escutando esse podcast aqui, não acho que o Valdir vai levar as sacolas de mercado quando você precisar. Não vai levar, não vai ter força <risos> pra carregar. Né?
0: É, mas eu já não tenho força naturalmente, já. e se você for pensar bem, o amor não deixa você mais forte, ele deixa você mais fraco, né? É... Batman é a prova disso, né? O Batman prova que quando você ama alguém, você fica vulnerável, né? Por isso você tem que afastar as pessoas.
2: Isso, essa é a mensagem que nós queremos deixar pra todo mundo. Não ame.
0: <risos> isso, não ame. Mas ser vulnerável é uma coisa boa às vezes também. Só assim você pode sentir a vida de verdade. É
2: louco.
0: Isso acontece também no Cavaleiro do Zodíaco, né? O quê? O personagem cada vez mais overpower, né? Creio que sim.
2: Ah, vai mudando as armaduras lá, os, os cavaleiros de bronze, pega as armaduras dos caras de ouro.
0: É, o Seiya é isso, né? O Seiya
2: é... tá morrendo lá na, no, Colise... no Coliseu, não, nos elígios Aí vem a armadura sagrada de Pegasus. Porra, velho, a armadura foi desfeita três vezes
0: e já tapinhou um pó. A armadura que é foda e é muito facilmente destruída, né, também. E aí o cosmos dele explode, né? Exploda seu cosmos, Seiya! E aí, puta, consegue outra armadura novinha em folha, assim, daí caralho. É isso, né? Outro anime também é que explora muito isso, mas é muito engraçado também, que é uma sátira a tudo isso, é Kyu La Kyu.
1: Cara, eu achei o primeiro episódio
3: que o Kyu La Kyu não aguentei, velho. Não sei, não me prendeu.
0: Ele é muito saturado de sátira, né, velho? Ele explora muito isso, de cada vez mais verbal. E ele tem outro clichê também, que ele zoa, que é tipo... Quanto mais forte a personagem feminina, menos roupa ela tem.
2: Ah, sim, sim. Ah, a mulher é muito confiante, né? Não precisa de roupa.
0: Isso. É assim que funciona. Quanto mais forte você é, mais vulnerável você fica, né? Verdade. Então, essa questão de personagem overpower também... A Gu Ranking que é um, um site japonês lá... Eles fizeram uma lista e mais de 3 mil fãs japoneses de animes se reuniram... E elegeram os 15 personagens mais fortes de todos os animes. E aí, a lista é essa aqui ó... É o Saitama do One Punch Man número 1, um, obviamente... Koro Sensei do Assassination Classroom em segundo... Um Monkey de Luffy ou Luffy do One Piece em terceiro... Kuzuo Saiki, The Disastrous Life of Saiki K, em quarto. Kimuro Tempest, The Time I Got Reincarnated as a Slime, em quinto. Jintoki Sakata Jintama, em sexto. Rouzuki, Rouzuki's ku cool em sétimo. Tatsuya Shiba, The Irregular at Medical High School, em oitavo. Sebastian Mikelis, Black Butter Butler, em nono. Jotaro Kujo Jojo's Bizarre Adventure em décimo. Alucard Hells in Ultimate em décimo primeiro. Kenshin Ihimura, Ru, nossa, Ruhoni, hu Kenshin em décimo segundo. Meliodas do The Seven Deadly Sins em décimo terceiro. Lina Inverse Slayers 14, décimo quarto. Shigeo Mobi Kageyama Mob Psycho 100 em 15 Eu falei os nomes tudo errado, porque foda-se, não você falar esses nomes.
1: <risos>
0: Mas não conheço também a maioria aqui. Mas acho que a lista acertou colocando Saitama em primeiro lugar. Que o cara foi feito pra ser o mais overpowered de todos os overpowered. Gostei do Koro Sansei, cara. Como segundo lugar aí, porque ele é de um anime muito da hora. Que é Assassination Classroom. Que é basicamente uma escola de assassinos, tá ligado? Assassin's Creed o nome. Isso. Também. É tipo uma escola que eles botam os adolescentes pra ser os maiores assassinos da história, sabe? Na escola lá. E aí o, o Koro-sensei, ele é um emoji com tentáculos, tá ligado? Pela definição. Pois é. É, ele é isso mesmo. E aí ele é tipo, é na velocidade da luz, ele é tipo vulnerável assim, e o objetivo dessa classe é matar o sensei deles, tá ligado? Nossa, Então acho muito foda, porque o coro sensei, tipo, ele tem uma turma inteira, que a missão deles é matar ele, tá ligado? E eles treinam pra matar ele, e ele não morre. Então acho que segundo lugar foi justo pra ele, assim. É uma boa? Foi justo. Aí terceiro, talvez aqui eu acho um erro aqui, que superestimaram o Luffy do One Piece. Ele é foda, mas não sei se ele é tudo isso também não, hein?
2: Não, o Naruto derrotaria ele, eu acho.
0: Meliodas daria um cacete nele também, eu acho.
2: E o Goku? Eu acho que o Goku devia estar nessa lista aqui, cara. Pegando ali um dos, dos três primeiros lugares, pelo menos.
0: É, faltou o Goku, faltou o Naruto...
2: Pô, mas pensa bem Se o Meliodas tá em 13 terceiro E o nível dele de apelação é gigante Imagina esses outros aqui É A gente não viu também esses animes bizarro
0: É que eles são meio alternativo, né?
2: Esse Jojo aqui é daquele dos memes lá Que os caras ficam
1: Dando soco Igual uns da puta
0: tem uns beta nativos aqui, tem uns que eu nunca ouvi falar mesmo, assim, herói na minha
1: vida. Pois é, eu, eu, eu tô com o Valder hein?
0: Tem uns que eu já ouvi falar...
3: Tenho medo dos ouvintes que conhecem toda a lista.
2: Também tenho medo deles. É. Vão xingar nós.
0: Mas então, eu penso, ah, eu acho que ela foi mais ou menos justa aí. Eu acho que o japonês devia repensar um pouco aí.
2: E fica ligado aí que nosso próximo podcast de, de coisas de anime vai ser hentai, é tudo igual. <risos>
0: Oi, eu sou o Goku Vou elevar o meu Cosmo até o infinito É de mais de 8 mil
2: Vou pegar uma batatinha e comer Game Cosmo Fica.
3: Cara, eu quero falar que a gente deu a entender que odiamos Shonen, só que não é assim a gente só tá demonstrando os clichês aqui que você tem que escolher muito bem o show que você vai acompanhar. Porque normalmente, se você fizer igual a gente que acompanhar vários shows você vai começar a achar tudo meio chato. E pegar os clichês escrachadão, só que não quer dizer que é ruim. Isso é escrachado. Porque quando eu pego o meu narutinho pra assistir, eu sei que vai ter o cara que sabe da, da luta e dos passos do Shikamaru inteiro. Eu sei que vai ter o cara overpower, eu sei que vai ter uns mil flashbacks, só que eu gosto disso, né? E isso não estraga o anime. Mas quando você
2: assiste demasiadamente vários outros shonens... Começa a enjoar um pouco. E eu não odeio shonen, pelo menos. É, shonen é muito bom. Se você não tem nada pra fazer aí... Só quer ver uns caras tretar... É a melhor opção aí.
1: Então, acho que apesar de tudo... Eu, eu pelo menos, eu... eu tipo, apesar de a gente ter criticado muito os animes aí... Eu gosto da maioria, pelo menos, entendeu? Então, tipo... Aquela coisa é clichê, mas... Ah, é bom, né, cara? Tipo, nem todo clichê também é ruim, entendeu? Então, a maioria também eu, eu gosto. Então, eu acho, eu acho válido isso até.
0: É, vou corroborar o cor aqui dos meus colegas. Shonen não é essa merda aí que vocês acham que a gente tá pintando, né? É que, que nem o Kevin falou, a gente assiste Shonen demais porque a gente é desocupado. E que nem o Ellen falou assim, se o, o clichê existe é porque ele funciona, né? O problema é quando eles tendem forçar demais um, um clichê assim. E quando você começa a ver assim, não, não incomoda tanto mesmo. O problema é quando você já é macaco velho já e aí vê os mesmos clichês sendo repetido várias e várias vezes. Só que também fica aí o desafio pra quem é mangaka, pra quem é quem faz anime, de tentar evoluir um pouco, né? Sair um pouco da do lugar comum aí dos animes e tentar fazer umas histórias mais elaboradas aí. Tudo bem que Shonen é voltado pra, pra piazada e homem não cresce mesmo, é sempre burro pra sempre, mas a gente gosta de ver umas paradas mais evoluídas às vezes, né? Então era isso aí, meu, minha opinião aí. E assista essa merda aí, porque quanto mais a gente tá assistindo, melhor fica o bagulho. E torna a repetir Quem não chora vendo o Naruto Boa pessoa não é
3: Com certeza Com certeza
1: o Naruto pode ser um pouco duro às vezes Talvez você não saiba disso Mas o Naruto também cresceu sem pai Na verdade ele nunca conheceu nenhum de seus pais E não teve nenhum amigo em nossa aldeia Mesmo assim eu nunca vi ele chorar casangado Ou se dar por vencido Ele tá sempre ansioso por melhorar Ele quer ser respeitado É o sonho dele e arriscaria a vida por isso sem hesitar meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito
0: é, muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final lá vai os clássicos recados jovem aventureiro antes de você upar de nível e se tornar ainda mais overpower segue a gente nas redes sociais. estamos no facebook facebook.com/barra Indultância Nerd estamos no Instagram Indultância Nerd e estamos no Twitter Indultância Nerd estamos também no Deezer, Google Podcast, iTunes, Castbox e qualquer agregador de feed aí que você use para ouvir os seus podcasts preferidos. Então, assine o nosso feed e não perca nenhum episódio do Indutalk. Além de tudo isso, a gente também tem um site muito top, muito da hora. Onde a gente faz aí análises, resenhas, a gente faz artigos de opiniões, expectativas e várias outras coisas assim. E é lá que a gente lança os teasers dos projetos que a gente está começando e tal, vai começar. E lá você fica por dentro de tudo assim, que acontece com o Indotalk e a Indotancia Nerd. O site é www.indotancianerd.com.br e se você gostou e compartilhe esse episódio, se você não gostou compartilha também e xinga a gente um monte no Twitter. Mas é isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todos os episódios do Indo Talk. Um abraço e até a próxima.
2: Não pode ser, eles gravaram mais um podcast.